0: Areena.
1: Mitä yhteistä on suomalaisella kotiäänittäjällä ja Iranin islamilaisella vallankumouksella?
0: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Vuonna 1963 Philips esitteli tallennusteknologisen uutuuden, jonka suuria valtteja olivat pieni koko, helppokäyttöisyys, edullisuus ja yhtenäinen standardi koko maailmassa. Alun perin tällä keksinnöllä oli tarkoitus helpottaa puheiden tallentamista ja levittämistä, mutta käyttäjät päättivät toisin. Ja vaikka kuinka levyyhtiöt ja erikoisliikkeet yrittivät Suomessakin, kallistaa musiikin ostajien korvaa ja kiinnostusta LP-levyihin, kansa suorastaan himoitsi C-kasetteja. Kevyet muulat ohjelman aiheena tänään siis C-kasetti historiasta ja suomalaisten kokemuksista kertoo tutkija Karina Kilpio Sibelius Akatemiasta. Hän työskentelee myös Turun yliopiston musiikin sosiaalihistorian dosenttina, joten Kilpiö on perehtynyt formaatin musiikin vaikutusten lisäksi myös siihen, miten C-kasetti muokkasi suomalaisten arkea. C-kasetin nykytilasta kertovat Marko Lindeman Lahden levykauppa x sekä Ahkera C-kassujen julkaisia. Helmilevyjen Arvi Lind. Haastattelujen lomassa Kati Keinonen lukee muistoja koko kansan kasetti, sekä kasetin käyttö ja kuuntelu Suomessa teoksesta. Mutta aluksi otetaan suunnaksi Sibelius Akatemia.
0: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Karna Kilpios, olet tutkinut tätä musiikin käyttöjen ja käyttömusiikkien historiaa 1900-luvun ajalta ja lisäksi olet kiinnostunut teknologian ja kulutuksen historiasta, niin näitten, kun mä sijoitan nämä jonnekin, niin siihen keskiöstä löytyy C-kasetti.
2: No kyllä, se olisi ollut vaikeaa välttää sen tutkimista, jos haluaa selvittää sitä, mitä musiikki on merkinnyt käyttäjille Suomessa ja oikeastaan melkein koko maailmassa tuossa viime vuosisadan lopulla. Se on, se on ollut sellainen formaatti, joka on ollut vähän enemmän kuin formaatti. Eli se on niin kuin joka päiväistänyt musiikin harrastamisen, musiikin kuluttamisen, mutta myöskin muuttanut sitä kuluttajuutta sillä tavalla. Että, että kuluttajista on tullut tavallaan myös tuottajia näiden c kokoelmien ja, ja mixtapeiksi sanottujen tämmöisten tuotosten, eli, eli muille ihmisille lahjoitettujen musiikkikokoelmien myötä.
1: Ei ole tässäkään yhteydessä väärin sitä sanoa, että puhutaan
2: sukupolvikokemuksista. Varmasti puhutaan. Meillähän oli parin muun tutkijan kanssa, eli Heikki Uimosen ja Vesa Kurkelan kanssa tuossa vuonna 2010 internetissä kysely, johon vastasi c muistoista ja, ja nykyajankin c käytöstä noin melkein tuhat suomalaista vastaajaa. Muutama tuli Ruotsistakin, kun kiinnostus ulottui sinne saakka ja sana kulki. siellä lomakkeeseen oli mahdollista vastata suomeksi ja ruotsiksi. Ja tosiaan niitä tuli reilusti yli 900 niitä vastauksia. Me oltiin vähän sitten runsauden pulassa niiden kanssa, mutta sehän on aivan loistava aineisto liittyen siihen, että miten niin kuin, paitsi se yksi tietty formaatti, niin ylipäätään niin kuin, musiikin arkipäiväinen käyttö. Ja sen mieltäminen osana erilaisia ihmissuhteita, erilaisia henkilöhistorioita, erilaisia toimintoja, niin on toiminut suomalaisten elämässä. Myös niistä itse vastauksista ja niistä vapaista kommenteista, mitä ihmiset saisitte jättää sinne, niin se selkeästi nousi esiin, että tämä on tärkeä henkilöhistoriallinen ja sosiaalihistoriallinen, sillä tavalla sosiaalihistoriallinen, siis että, että ihmisten kaveriporukoissa, suvuissa. Tämä on ollut tärkeä asia, että, että musiikille on tapahtunut niin, että sitä on voinut tallentaa itse, koota itse ja editoida itse.
1: Niin siis niin iso ja tärkeä asia, että olette siis kirjoittanut siis aikaisemminkin c mutta sitten Vesakurkella ja Heikki Uimisen kanssa teitte tämän kirjan. Koko kansan kasetti, C-kasetin käyttö ja kuuntelu Suomessa, se on niin yleinen ja niin iso ilmiö, että oliko sen niin parin helppo jalkautua.
2: Ö, oli ja ei. Siinä oli siis juuri tämä, minkä, minkä mainitsit, että se on, se on tosi, ollut tosi yleinen ilmiö, vaikka nykyään on marginaaliilmiö, niin, niin tota, aktiivisessa internetin käyttöjässä olevat ihmiset ainakin, niin, niin se on ollut ihan ohittamaton heidän lapsuudessaan ja nuoruudessaan tämä, tämä formaatti. Sitten toisaalta ö, oli myös niin, ja on osittain vieläkin niin, että teknologian historioitsijat ja, ja musiikin historioitsijat ö, on ehkä välttäneet tämän tyyppisiä aiheita. Seikasettia voi sanoa rupuseksi tai, tai, tai tota, tuhnusoundiseksi tai mitä nyt ilmaisuja kukakin käyttää. Eli se oli vähän semmoinen, miellettiin erityisesti hifi keskuudessa, mutta myös musiikiharrastajien keskuudessa sellaiseksi toisen luokan tallenneformaatiksi. Ja sen takia myöskään siihen ei ole kohdistunut, C-kasettiin ei ole kohdistunut sellaista valtavirta-intohimoa, niin kuin esimerkiksi vinyyliin on kohdistunut. Et et hän on niin kuin kaikki tietää, että vinyyliä keräillään, mutta aika harvempi keräilee ja ehkä vielä harvempi tietää, että myös C-kasetteja keräillään. Että et sikäli tämä oli niin kuin... Vähän tutkimaton alue, eikä oltu tutkijoina, ei oltu varmoja, että onko ihmisillä semmoista kiinnostusta ja sellaista esine rakkautta kuin vinyyleihin esimerkiksi tai soittimiin tai tämän tyyppisiin, niin sellaista ei ole oikeastaan C-kasettiin. Ja se tekee oikeastaan siitä yhtälöstä vieläkin kiinnostavamman, koska se sisältö jota ihmiset on itse tuottaneet, osin itse tuottaneet myöskin, niin se on niin tärkeässä osassa siinä, vielä paljon tärkeämmässä kuin ne esineet esimerkiksi.
1: Niin tässä teidän kirjan takakanassa tämä titteli, karvahattu formaatti, kyllä kuvaa aika hyvin sitä, mistä sä nyt puhut.
2: No kyllä, itse asiassa siinä se yhdellä sanalla on sanonut.
0: Se kasetti toi musiikin aivan uudella tavalla osaksi myös lasten ja nuorten elämää ja lisäsi valinnanvapautta musiikin kuuntelussa. Nykymaailman mitassa se takuulla tuntuu kömpelöiltä ja hankalalta, mutta 70-80-luvuilla ei tiedetty paremmasta ja käyttö oli sen mukaista. Olisipa kiinnostavaa tietää monelle, kun kasettisukupolven edustajalle ovat nykyiset näppärät musiikkitiedostosoittimet jääneet täysin vieraiksi ja
1: miksi. Mennään kohta tähän kasettiin, mutta otetaan vähän vauhtia sieltä historiasta. Mäkin olen syntynyt semmoiseen aikaa, että se kasetti oli jo LPNVn kanssa valtavirtaa, kun musiikista puhuttiin, tai musiikin kuuntelusta ja myynnistä. Mä muistan Kelanauhurit vain puheista. Onko ne niin kuin laketta tämän C-kasetin keksimisen takana?
2: Ne on varmaan, tai se magneettinauhalle äänittäminen ylipäätään on, on tietenkin sen teknologian takana. Se sitten piti vaan puristaa pienempään kokoon ja laittaa tämmöiseen muovikoteloon, jolloin se ei ollut haavoittuvainen, niin kuin avoin, avoimet kelanauhat selkeästi oli. Ja erittäin tärkeää siinä, että, että kelanauhat, jotka periaatteessa oli sama asia, mutta vaan paljon paremmalla äänenlaadulla, ei sitten kuitenkaan koskaan tehneet sitä läpimurtoa, minkä c teki, niin oli se, että c oli standardi. Ja kelanauhoja saattoi olla, kun meni kauppaan, niin niitä saattoi olla viittä kuutta erilaista ja piti tarkkaan muistaa, minkä kokonen kela, minkä levyistä nauhaa ynnä muuta. Ja kasetin suhteen ei tullut mitään tämän tyyppisiä ongelmia. Sen kun meni ja osti se kasetin joka olisi siis standardi ja sillä saatto mennä sitten ympäri maailmaa sillä samalla se kasetilla Ja se sopi niihin, sikäli kun kone oli kunnossa eikä imassu nauhaa sisään, niin sillä saattoi niin kuin saada sen äänen kuuluviin, minkä haluski. Se oli todella tärkeä asia. Ja sitten se helppokäyttöisyys, se että ne olivat edullisia ja että ne saattoi antaa lastenkin käsiin. Ne ei ihan heti, ennen kuin ne keksi sen, että ne saa pienillä sormillaan vedettyä sen nauhan ulos, niin ennen sitä ne ei oikein saaneet myöskään hajotettua, mikä oli taas vinyylien suhteen aivan. Tuossa on tosi monta muistelua tuossa meidän keräämässä kyselyaineistossa, jossa sanotaan, että niin ja isän tai äidin levyihin ei ollut mitään koskemista, mutta kasettien kanssa saatiin huseerata ihan kolme vuotiaasta ylöspäin.
1: Omatkin muistot on kyllä semmoisia, että sormet oli joskus ruveella, kun ei ollut kynää, kun pyöriteltiin ja kelattiin kasettia päästä päähän.
2: Se on varmaan hyvin yleinen muisto ja tämä koskee erityisesti silloin, jos ei sattunut olemaan virtalähdettä tai ei sattunut olemaan virtapiuhaa paikalle. Että ei millään ei haluttu käyttää siihen kelaamiseen niitä paristoja, vaan siihen oli nimenomaan tämä, tämä kynällä pyörittäminen ja, ja sitten sormilla pyörittäminen. Mutta kyllä se aika kipeää otti sormen päihin. Pahoinkaan tuhoutunut
0: C-kasetti ei ollut menetetty tapaus. Auton alle jääneitä tai muuten kuoreen osalta tuhoutuneita nauhoja siirrettiin uusiin kuoriin ja katkenneita nauhoja teippailtiin yhteen. Voi sanoa, että olen ollut naimisissa c kanssa, mutta se mielihyvä, kun jokainen kappale sykähdytti itseäänitetyllä kasetilla, oli jotakin niin suurta, että se on korvannut elävät ihmiset ei ole koskaan yksin, kun kuuntelee musiikkia.
1: Karna Kilpiö jostakin näin tämmöisen tietyn, oli ihan Wikipedia, että, että eihän sitä alun perin ajateltukaan ainakaan suornasti musiikin kuuntelua varten edes kehittää, vaan.
2: Se ajateltiin lähinnä muistiinpanojen tekemiseen, sanelujen ottamiseen talteen, luentojen ottamiseen talteen sellaiselle, joka ei päässyt luennolla, tämän tyyppisiin. Ja, ja siksi se ehkä... Sai sen äänen laatutasoltaan kakkosluokan formaatin maineen, koska siinä ei alunperin perin pyritty ollenkaan siihen, että, että se olisi hifistinen se lopputulos. Vaan pyrittiin nimenomaan siihen, että se on helppo käyttöön helppo kuljettaa, helppo soittaa eri äänentoistolaitteissa ja että sieltä saa selvää, mitä siinä on. Ja sitten kun se todella otti tulta, mikä tapahtui Suomessa tuossa 70-luvun alussa valtavan nopeasti yleist, rupesi yleistymään nämä C-kasettisoittimet, niin se oli vähän yllätys. Me käytiin läpi myöskin noita radiokauppiaslehtiä, kodinteknologiaa myyvien kauppiaiden näitä ammattilehtiä. Ja siellä oli selkeästi havaittavissa semmoista hämmennystä, että ihmiset ostaa näitä musiikkin kuuntelun. ne ei niin kuin, yritän viittoilla tuonne levyhyllylle päin, mutta ei ne haluaa näitä kasetteja. Ja, ja tota, et se... Kohden kohderyhmän laajuus ja, niiden, ja sen innokkuus tuli aika yllätyksenä. Nopeastihan siihen siis liikemiehet tietenkin sopeutuu, mutta et siinä oli selkeästi huomattava sitä, että jaha, tästä tulikin musiikkiilmiö. Ja siinä vaiheessa, kun oli tämä c alkuvaihe, jolloin se ei ollut vielä ihan lyönyt läpi, niin siinähän oli ihan vakavasti otettavia kilpailijoita. Oli tämä Kasi Raita, kohan se oli nimeltään... Ja sitten oli tämmöinen L-kasetti, joka oli siis suurempikokoinen, semmoinen ei, ei kai ihan VHS-kasetin kokoinen, sikäli kun ihmiset enää muistaa, mikä VHS-kasetin koko on, mutta kuitenkin niin suurempi kokoisia, parempi äänenlaatuisia, joilla, joita oli sitten esimerkiksi autostereoissa oli niin kuin standardina näitä parempilaatuisia kasettisoittimia. Mutta tota, loppujen lopuksi siinä kävi niin, että... C-kasetti kuitenkin sitten. Se, ehkä se, juuri se, että, että niitä C-kasettisoittimia olisit joka paikassa. Et jos sulla oli l jos oli loistavaa musaa, niin saatoit sarsin hyvällä onnella jossakin soimaan. Mutta c suhteen se oli varmaa. Nykyäänkin joitakin vanhoja
0: suosikkeja kuunnellessa tulee tunne. Hei, biisin hän olisi pitänyt loppua tässä kohtaa kesken ja sitten tulisi se naksaus. Kasetteja kuunnelleen kasvaneelle tärkeätä ei niinkään ole hyvä ja kirkas soundi, vaan hyvät ja tunnelmalliset laulut kautta piisit. Tiettyihin häiriöihin ja naksahteluihin jopa tottui niin, että niitä odotti. Esimerkiksi kun sain erään Don huonojen levyn vihdoin CD-nä ja siitä puuttui eräs häiriöääni, ylöspään huojahtava ääni, niin kappale tuntui jotenkin huonommalta
1: näistä puheista on pakko kysyä, että pitääkö paikkansa ne, ne väitteet, että ihan niin nyt nykyään netillä voi olla semmoinen vaikutus tai sosiaalisen median kanavilla, että voidaan aiheuttaa hämmennystä valtakunnassa, jos on asiat jollakin tietyllä tolalla niin paljon, että tällä C-kasetin olemassaololla on jotakin tekemistä myöskin Iranin islamilaisen vallankumouksen kanssa.
2: Tästä on ihan tutkimustakin kyllä, ja, ja mä luulen, että se ei rajoitu ihan pelkästään Iranin. Chiilessä on ilmeisesti myöskin ollut ja sitten myöskin entisessä neuvostoliitossa tai silloisessa neuvostoliitossa niin, niin kaseteilla ja muilla tämmöisillä tota, tallenteilla, kirjallisilla tai äänitettyillä tallenteilla niin, niin oli Oma roolinsa siinä, että ne mielipiteet, joita ei julkisesti saanut ilmaista, niin ne kuitenkin levisi. Ja ne levisi paljon nopeammin kuin virallinen propaganda vielä ja paljon tehokkaammin. Mutta sitten toinen kysymys on tietysti se, että musiikkiteollisuushan yritti kovasti ainakin taivuttaa ihmisiä sille kannalle, älkää nyt hyvät ihmiset kotiäänittäkö, että se ryöstää leivän muusikoilta. En, ennen kaikkea se tietysti ryösti leivän, leipää sen, minkä nyt ryösti, niin, niin levyyhtiöiltä ja, ja siihen oli monia, monia tota, varjokampanjoita sitten ja ihmiset ei oikein ottaneet sitä uskoakseen, että kotiäänitys oli äärimmäisen yleistä näistä melkein tuhannesta meille vastanneesta ihmisestä yksi mainitsi, että ei ollut koskaan äänittänyt itse oma
1: Puhutaan kohta kotijäädetyksestä, Joo. mutta, mutta puhelinvastajissakin käytettiin C-kasetteja ennen minikasetteja. Ja muistan, että tämmöiset kielikurssit ja opetusmateriaalit oli jossakin vaiheessa suosittuja. Että kun etelä lähdettiin Mallorkalle tai minne tahansa, niin sitten oli perheellä oli tuota 6 tai 8 iso c Kaikki niitä niiden tolkulla, että olisi
2: sanavarastua. Joo, kyllä. Ilman muuta siis se, että musiikki ja, ja kotiäänittäminen tuli, tuli niin valtavirraksi, niin se ei sulje ollenkaan pois sitä, että kyllähän sitä toki käytettiin näihin, just näihin kurssituksiin. Oli äänikirjat kirjastoissa, oli kasettimuodossa silloin, kun oli. Ja sitten tota, näkövammaisten kaikki uutisointi, eli sanomalehdet luettiin aamulla ja sitten ne levisi tota, heidän organisaatioidensa kautta ynnä muuta, että et siis toki c oli tosi monta käyttöä. Sitten pakko vielä mainita nämä valtavat määrät lasten ja nuorten omia hienoja kuunnelmia ja äänikokeiluja ja muuta. Siis musiikki musiikki usein jyrää alleen näitä ja ja sitä tulee itsekin korostettua hirveän monessa puheenvuorossa ja ja artikkelissakin. Mutta siis se valtava kirjo, mihin ihmiset keksivät käyttää c niin oli siis... Yksi vielä täytyy mainita äänikirjeet esimerkiksi Amerikan suomalaisille sukulaisille täältä Suomesta, että se on jotenkin koettu varmaan aika paljon elävämpänä tapana pitää
1: yhteyttä. Ja tässä ohjelmasarjassa kevyet muulat käsiteltiin myöskin Komore64 tässä hiljattain ja kyllähän se c asema oli aika tärkeässä roolissa myöskin näissä ensimmäisissä kotiteetokoneissa.
2: Ilman muuta ja, ja tietokoneohjelmissa, radiossa, yleisradiossa oli myös, lähetettiin siis näitä piipityksellä äänikoodilla ilmaistavaa ohjelmaa ja sen periaatteessa saattoi nauhoittaa, mutta käytännössä sitten ne, jotka tuossa kyselyssä ainakin mainitsee, niin sano, että sitten kun sen laittoi sinne tietokoneeseen, niin ei sitä kyllä mitään ohjelmaa saanut selvää. Et se pitää olla aika hyvät laitteet, Et ei mitään niin mikrofoni radion kaiuttimen eteen, vaan se piti olla oikeasti piuhoilla nauhoitettu, sitten, jos sen meinaisi saada toimimaan. Yle puhe, Kevyet mullat.
1: Näin kertoo Karna Kilpiö Sibelius Akatemiasta. Joo, tämä on kyllä kiinnostava juttu. Nimittäin joku ootototyyppihän saattaisi innostua vielä tekemään tämmöisessä underground-hengessä c mutta meneekö se vielä kaupaksi? Se onkin sitten ihan eri asia. Mutta kysytään tätä sitten suoraan levykaupasta ja levykauppa Xstä. Marko Lindemann, miten on? Vieläkö C-kasetti käy kaupaksi?
3: Kyllä kasetti käy kaupaksi. sanoisin, että ehkä vähän määrin pikkuhiljaa. Että jännä on seurata, että mihin päin se taittuu toi. Ehkä voi puhua vielä, että pienimuotoiset markkinat, mutta markkinat kuitenkin, että jossain kohtaa masinoitiin kasetti ihan täysin veke. Mutta on nykyisin ihan tota päteviä tota tekijöitä, jonkun verran isojakin laitoksia, tehtaita, mistä kasetti tulee ulos ja jopa niin kuin ihan isoltakin nimiltä tulee kasetti, että se ei ole pelkästään semmoista tota, underground-puuhastelua.
1: Keneltä, keltä artistelta tai kelta levyyhtiöltä se kasetteja on ilmestynyt?
3: No kyllähän ne enemmän liikkuu tuolla tuota, esimerkiksi Suomi Rappi-osastolla, että siellä on sitä omaa puolta tosi paljon artisteiltä tulee suoraan, mutta jos levyyhtiöitä Äkkiseltään Monspi esimerkiksi tulee mieleen, Stepan viimeisin kasetti. Sitten taas India-artisti Jukka Nousijainen, mikä alkaa olla aika kova tekijäkin jo tuota kentällä ja tunnustettu muuta, niin hän tehtailee taas sitten enemmän pohjalta kasettia. Paula Vesaala viime vuoden menestynyt levy tuli myös c kasettina ja se, se teki semmoista niin kuin myyntipiikkiäkin, että tota, se ihan meni mukavasti. Niin kuin menee kyllä nämä muutkin, mutta tota, se oli semmoinen mukava yllätys, että se tuli. Ja Paulahan itse puhu paljon se kasetin puolesta, koska on myös sitä koulukuntaa, että on itse kasetteja taskussa kuljettanut.
1: En ole varma, että monestako kodista löytyy. Ehkä joissakin vanhoissa autossa on sekasetti soittimia, mutta myytteekö se soittimien, mistä kummasta, mistä kummasta ihmiset saa, saa niitä soittimia tänä päivänä?
3: No, Kyllähän soittimet on jo pikkusen enemmän kiven alla, mutta on tota, asianmukaisia liikkeitä, tota, mitkä sitten noita vanhoja 70-luvun soittimet on todella päteviä edelleen, jos ne on ammattilainen sekannu äänipäät ja muut kuntoa että se pyörii oikealla tavalla, niin kuin vanhoja soittimia uudelleen restauroituna, niin kyllä niitä myydään. Mutta niitä ei kyllä ihan joka paikassa sit saa, että niitä pitää vähän osata etsiä. Toki käytettynä kirpputoreilta JNE voi löytää ihan hyvänkin soivan peli.
1: Niin, että kasetteja löytää tänä päivänä helpommin kuin, kuin tota itse soittimia. miten sitten myyksi kukaan tyhjiä kasetteja?
3: Ähm, Kynnit jostain tuntuu löytyvän, mutta tota, aika vähän on itse niihin törmännyt. Monet tekee sitä, että ne tilailee ulkomailtaan tota, 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 isompia eri tilattua, niin tien, että sitten sitä kautta harrastajat saa tota, hankittua. Mutta tota, tällainen tavankuluttajalla niin tyhjen kasettien hankinta on vähän hankalaa tällä hetkellä.
1: Osaatko sanoa, Marko Lindemaa, siitä, että onko asiakas asiakastyyppiä olemassa, mikä tulee kysymään nimenomaan C-kasettia?
3: Jos niin kuin miettii sitä pidemmän, niin kyllä ehkä vähän niin kuin nuorempi, sanotaan parikymppinen on se todennäköinen ostaja. Mutta taas äsken puhuisin Vesa Haajasta, niin kyllä haajakasetin ostajat taas sitten enemmän taittuu sinne 40 puolelle. Mutta sitten taas ihan selkeästi vanhempi kanssa on ehkä jo unohtanut sen kasetit, että heillä on ne. Ne aikanaan tärkeät kasetit, mitkä on hankittu tai nauhoitettu, niin ne pysyy sitten siellä kotona, mutta uusia ei ehkä on hankittu, joten näin ollen sanon, että se about parikymppinen kaifari.
1: Minkä verran te myytte vuositasolla se kasetteja
3: Kyllä se varmaan jossain kappalemäärissä liikkuu. Mennään ehkä nelinumeroisen puolelle. voisi arvioida, että tota noin kappaletta vuoteen, niin se on varmaan siellä jossain euromääräisesti niin 5000 huitehilla. Eli puolikkaan kymppi on, on se ihan sellainen mukava.
1: No onko Marko Lindemannella omaa suhdetta C-kasetteihin?
3: Joo, kyllähän totta kai 80-luvun lapsena tota, on aikanaan tota, isän kanssa autoillessa, niin hän kyllä Jaakko Tepot ja Muut. Siellä tota, kansansuosikit pyöritti kasetilta ja sieltä se varmaan niin ihan alkujaan on tarttunut. Että se tulee kyllä vähän perintönä. Ja varsinkin Pohjoissa savon vanhana poikana niin, tota, ei meillä levykauppoja siellä pikkukaupungissa aikana ollut. Joten tota, yksi kaveri kopioi hyvän kasetin, niin kyllä se levisi kymmenelle seuraavalle. Ja ne, ne oli semmoisia artifakteja. Kyllä niistä tota, pidettiin huolta ne soi ja niitä löytyy edelleen hyllystä. Että tuota, kyllä mä oon säästänyt ja niihin tulee palattua aina tämän tästä.
1: Hei, sun asemapaikka on Levykauppa X Lahdessa. Onko kaupungeita jotain tämmöisiä buumeja? Tiedätkö, että tietyssä paikassa kasetti kulkee paremmin tai
3: liikkuu enemmän. No, kyllä mulla oma näkemys on sellainen, että on se varmaan parhaiten voimissaan pääkaupunkiseudulla yllättäen. Varmaan Turku Tampere osastu myös, että ehkä painottujen isompiin kaupunkeihin, mutta tota, kyllä niinku maakunnissa ja pienemmissäkin meestoissa, niin tota, kyllä ne kasetit kulkevat vielä.
1: Mikä on sun henkilökohtainen suosikki C-kasettivalikoimissa? Mistä et halua koskaan luopua?
3: Joo, kun mä puhuin noista vanhoista kaverilta kopsatuista, niin mä luulen, että mulla on tota Nirvana Nevermind on se, Semmoinen, mikä ei kylläkään ole alkuperäisenä, mutta siihen on itse vähän kannet jostain suosikin äh, fanikuvasta ja se on kirjailtu semmoiseksi nätiksi. Mä oon huomannut, että siihen aika monesti silmä osuu, kun kattelen kasettejani. Et mä valkkaan sen. Tokana tulee sitten Dingo-kerjäläisten valtakunta, minkä mä luulen, että on ihan ensimmäinen kasetti, minkä on isoveljeltä tavallaan perinnyt jossain kohtaa.
1: No, Sano vielä, Marko, tähän loppuun, että miksi se kasetti Onko se mitään muuta kuin se nostalgia?
3: Äm, no se on jotenkin sellainen kivan käypä. Ehkä se ei soundillisesti ole ihan, no se on vähän pehmosempi, semmoinen tumppu, että se tietyssä musassa toimii, että se on vähän semmoinen tuhnunen. Tota, kyllä se on niin kuin Käteenkäypyys ja pakko sanoa noista uusista kasetista, että niissä on monesti toi latauskoodi mukana, joten siitä tulee sitten heti semmoinen vähän monikäyttöisempi. Plus, että kasetti on edullinen. Se on helppo valinta.
1: Se kasettien myynnistä ja uudesta tulemisesta kertoi Marko Lindeman levykauppa Xstä. Ja jatketaan tarinointia. Suomalaisten kasettimuistoja tutkineen Karina Kilpion kanssa Sibelius Mitkä kaikki tekijät vaikutti S-kasettien suosioon, niin tuli jo niin monta tämmöistä asiaa, eli tämä monipuolisuus on selkeästikin yksi isoista tekijöistä.
2: Kyllä, monipuolisuus on ja sitten se, että no mun näkökulmasta ainakin se standardisointi on niin kuin sellainen ihan selkeä, että et, tota missä tahansa autossa, jossa oli kasettisoitin, niin näiden, näiden alun, alkuajan kilpailijoiden jälkeen niin sen saattoi tietää, että varmasti, jos kasettisoitin toimii, niin se kasetti, se kasetti siinä pyörii ja siltä kuuluu ääni.
1: Autoradiot oli varmasti yksi syy, ja ihan samalla tavalla kuin CDn. Ja, ja radion kuuntelu lisääntyy, jos niitä laitteita on niin levitelty semmoisiin paikkoihin. Autoradiot, sitten tämä monipuolisuus, äänetysmahdollisuus, sitten tämä koko totta kai. On helpompi ottaa se kasetti kuin lp mukaan. Ja hinta oli myöskin kohtuullinen, sanotaanko tällä tavalla. Mutta sitten meillä on jäänyt kokonaan mainitsematta se, että eihän meillä valtakunnassa ollut silloin 25 vuoteen saakka koko kaksi radiokanavaa, mistä musiikkia pystyy kuuntelemaan. Ja oikeastaan toiselta vaan tuli semmoista, mikä voisi nuorisolle kelvata.
2: Joo, totta kai. Siis vanhempikin väki äänitti kaseteille ja, ja oli niinku monenlaisia ohjelmistoja. Ihmiset äänitti hirveän monenlaisia kokoelmakasetteja. Heillä oli useita, sama ihminen saattoi äänittää niin kuin yhtäältä oopperakasetteja ja toisaalta sitten niin kuin ihan, ihan tämmöistä niin heviä tai muuta vastaavaa. Että voi olla, ihmisten musiikkimaat on hyvin monipuolisia usein. Äh, mutta se, mikä oikeastaan tuosta jäi vielä mainitsematta, oli se äh, muunneltavuus. Eli se, että silloin kun ihmisellä ei ole tällaista yhtä tiettyä intohimoista esimerkiksi, että olen hardcore punkin äh, harrastaja ja harrastan vain sitä ja parhaat palat siitä kelpaavat minulle, mutta ei mikään muu. sitten tämä toinen tapa harrastaa musiikkia on se, että äänitän tällä viikolla nämä ja nämä hitit sieltä ä, tai viikon pop LP tai muuta vastaavaa. Ensi viikolla mä oon ehkä jo kyllästynyt siihen, äänitän sen päälle. Sitä samaa esinettä, Laittamatta lisää rahaa siitä hintsusta viikkorahasta, niin sitä samaa esinettä saa käyttää siihen, että nappaa sieltä radiosta ne omat itselle sillä hetkellä tärkeät. Joo, tämä hitti olikin ihan viime viikkoa, mä otan nyt tämän. Se oli hirveän tärkeä asia, tämä tää tota, uh, uudelleen käytettävyys, muunneltavuus ja editoitavuus. Että myöskin, ehkä tuossa kotiäännityksessäkin puhutaan siitä, mutta että et myös ihmiset on tehneet sitä, että he esimerkiksi äänittävät vaan kertosäkeet, koska ne on kaikista raffa, ne kulkee parhaiten. Tai innokas rockikitaristi äänittää kappaleista vain kitarasoolot ja tekee itselleen kokonaisen kasetillisen kitarasooloja ja sitten fiilistelee ja ja ehkä yrittää opetella niitä siitä samasta. Se on niin monikäyttöinen ja tämä on nimenomaan sellainen asia, mitä ei vinyylilevyillä esimerkiksi. Siellä on ne kappaleet ja ne on laitettu, ne on puristettu siihen osaavien käsien ja osaavien koneiden toimesta, eikä sitä meidän noivaa editoimaan. Vaan kasettipa onkin eri asia ja siitä, siitä voi tehdä ihan omat tulkinnat siitä musiikista.
0: Mummo laittoi sinne tervehdyksiä ja kertoi satuja ja lauloi lauluja sekä äänitti joululauluja ynnä muuta sellaista niin sanotun kahdenmankan tekniikalla josta olemme myöhemmin saaneet kiittää sitä, että mummolan kaseteista löytyy muun muassa tahattomasti äänittyneitä keskusteluja ukin ja mummon välillä. Suuri tragedia on se, että vanhempani eivät antaneet riittävästi viikorahaa meille kovimman hevibuumin aikaan ekstensiiviseen kopsaustyöhön tarvittavia kasettimääriä varten – Mistä johtuen veljeni äänitti mummon kasettien ja isäni 70-luvulla yleistä radiossa tekevien äänitysten päälle akseptia, kreatoria, megadehtia ja vaspia.
1: Musta tuntuu, että c on joutunut koko ajan kilpailemaan jonkun muun formaatin kanssa, sen LP-levyn ja sitten CD-levyn ja nyt sitten näiden suoratoisto tai musiikkipalvelujen kanssa velkissä se niin kuin elelee. Silti se on niin kuin osoittanut elinvoimaisuutensa, vaikka koko ajan parempaa laatua on ollut tarjolla.
2: Kyllä, ja tämä on hyvin kiinnostava asia. Se liittyy aika paljon teknologian historiassa toistuvaan ilmiöön. Niin kuin sanotaan, käyttäjä yllättää aina. Koskaan ei voi tietää, minkä teknologisen innovaation käyttäjät omaksuu ja minkä jättää joko omaksumatta tai omaksuu aivan eri tavalla kuin kuin tuotantopuoli on sitä ajatellut. Sitten siihen on vain sopeuduttava ja yleensä niin käykin, että tietyn epätoivoisen markkinointiyrityksen jälkeen niin sitten sopeudutaankin sitten, okei te haluatte käyttää tätä tällä tavalla, käyttäkää sitten. Että kauppa, jos kauppa käy, niin siinä kaikki on periaatteessa hyvin. Mutta et juuri tämä suhteessa muihin formaatteihin, varmaan juuri tämä niinku, kuluttajan oman aktiivisuuden mahdollistuminen on ihan avainasemassa. Siis se, että, että juuri pystyy editoimaan, pystyy suosittelemaan muille antamaan tämmöisen kokoelmakasetin ja sanomaan, että tässä on parhaat kantrit. Kuuntele tää niin tästä pääset alkuun. Siis tämän tyyppistä toimintaa, joka sitten joillakin näistä kyselyn vastaajistakin oli, oli niin kuin johtanut ihan toimittamiseen! tai, tai tota jollakulla erittäin ahkeralla kasetin kansien tekijällä graafikoksi tai sitten DJ-ksi. Tai, mutta siis että niin kuin tavallaan sellaiset omat vahvuudet, jotka saa toteutettua sen sen formaatin kautta, niin ne on ollut hirveän tärkeitä asioita. Ja mä luulen, että se on yksi sellainen asia tai tai yhdistelmä erilaisia seikkoja, joka on pitänyt sen formaatin pinnalla hyvin pitkään. Ja sillä ei sitten oikeastaan ole tekemistä sen laadun kanssa, äänen laadun kanssa. Että se on, että sikäli kun Ihmisille, niille ihmisille, joille oli tärkeää se äänen hyvä laatu, niin niillä oli hyvin helppo markkinoida, että, että älä, nyt, älä koskekaan noihin seekasetteihin, että vaikka olisi mitä kromia ja muuta, niin ne ei ole koskaan yhtä hyviä kuin vinyylit saati sitten se edet. Sehän on totta, mutta jos se ei olekaan se ratkaiseva tekijä, jos ratkaisevat tekijät on täysin muualla, liittyy sosiaalisiin asioihin tai muihin, niin, niin silloin sellainen, siis sen rummuttaminen, että että kaikki muut formaatit tässä ympärillä on niin paljon parempia äänenlaadulta, niin se on aivan turhaa se markkinointi silloin tietylle osalle käyttäjistä.
1: Pakko nyt ottaa vähän sillä tavalla pakkia. Mä miettimään, että, että ihan samalla tavalla kuin Commodore 64 taitaa olla edelleenkin myydyin maailmassa kotitietokoneen malli, niin sitten kuitenkin se on Suomessa väestöön suhteettuna kaikkeen myydy. VHS kävi samalla tavalla, se meni länsimaihin läpi, mutta Suomessa yli 80 prosentilla oli VHS-naurit. Meillä on joku tällainen tässä Suomen kansassa, että tämä teknologia, me, sitten kun me ihastutaan sen, niin sitten se todella iskee meihin niin kuin lailla.
2: Joo, kyllä sen oikeastaan, että nyt mulla ei ole itselläni vertailuaineistoa muuta kuin semmoisesta teoston teettämästä pohjoismaisesta tutkimuksesta. 80-köhän se oli tehty. Ja siinä kävi selkeästi ilmi, että... että Elintaso oli siihen aikaan vielä niin kuin muissa Pohjoismaissa selkeästi korkeampi ja, ja kodin teknologiahankinnat oli aika paljon hohdokkaampia esimerkiksi Tanskassa ja, ja Ruotsissa ja Norjassa. Mutta suomalaiset, suomalaisten kasettien käyttö ja äänittäminen ja nimenomaan radiosta äänittäminen, niin se oli niin kuin selkeästi hirveän paljon korkeammalla kuin, kuin tota, muissa Pohjoismaissa. Jos en väärin muista, niin, niin tota kasettisoittimia myöskin oli täällä enemmän. Ja sehän voi kertoa sitä, että, että nauhat tai vinylisoittimet ei ollut sitten taas täällä. Et, et, et se, se voi olla sen elintaso, pienen elintasoeroan tekosia. Mutta et se, että se, se aktiivisuus niin kasettin käyttämisessä oli Suomessa niin huikeasti edellä niitä muita. Erityistä huomiota piti
0: kiinnittää kasetin selkämykseen, joka näkyi hyllystä, Mielellään niin, että sen erotti kaukaa. Sisäpuolella siististi tekstattuna kipaleitten nimet ja säveltäjät, varsinkin pieceissä. Olessani työtön turvauduin vesi- ja puuväreihin eritoten selkämyksissä ja tekstiosio siirtyi päällyskanteen. Väritys ja kuviointi riippui taas kasetin sisällöstä.
1: Vieläkin tämä äänittäminen muuten on termi, jota käytetään vaikka tallennettaisiin kovaan levelle digitaalista.
2: Nauhoittaminen. Niin. niin. Ja, ja äänittäminen
1: nahut, molemmat sillä pyörii meillä. Eli se on niin vahvan kulttuurisen merkityksen meille luonut, että me puhutaan vielä samalla vanhalla termeillä näistä Kyllä. asioista. Mut tota, te teitte näitä tutkimuksia, tuli valtavasti vastauksia ja sä oot kertonutkin jo Karna Kilpiö, että ei se ollut pelkästään rock radioa, mitä mä kuvittelin ihmisten tallentaneen ja ohittaneen, vaan että se oli hyvin laajaa se, että sen otettiin myöskin simfanioita ja kuten sä kerroit, äänikirjeitä tehtiin ja lähetettiin vaikka ulkolaisille, sukulaisille ja muuta. Mutta mitä selvisi näissä kyselyissä, eli minkälaisia nämä ihmisten tekemät omat tallenteet olivat?
2: Hyvin moni. Puolisia. Hyvin moni, eri, eri tarkoituksiin erityyppisiä, että poikakaveri saattoi tehdä tyttökaverilleen tämmöisen hellän rakkauskasetin sitten niin hellän kuin nyt uskalsi ja, ja, ja tota, tai toisin päin. Ja, ja sitten voi olla ihan, että se, se riippuu hyvin paljon siitä, että mikä on, että jos siinä oli kaksi ihmistä esimerkiksi pelissä, tämä joka teki kasettikokoelman ja tämä joka vastaanotti sen, niin se, se riippuu todella paljon heidän välisestään suhteesta. Ja sitten pitää lisätä vielä tähän, että näistä tästä kotiäänittämisestä, että radiohan ei ollut ainoa lähde suinkaan, vaikka se oli selkeästi tärkein Suomessa, vaan oli ihan tämmöisiä, erityisesti käsittääkseni pojilla, tämmöisillä alakoulu-, yläkouluikäisillä pojilla oli äänitysrinkejä, joissa oli ihan selkeät säännöt, että kun joku hankki tämmöisen, Hyvän uutuuden, josta diggas ainakin puolet siitä ringistä, niin se ilmoitti siitä, että mulla on nyt tämä ja tämä uutukaislevy – ja hänellä oli sitten sovitun kaltainen esimerkiksi kahden viikon nautinta-aika siihen levyyn ensin. Ja sen jälkeen se lähti kierrokselle siihen äänitysrinkiin ja kaikki saivat nauhoittaa sen, jotka halusivat, saivat nauhoittaa sen itselleen. Ja sitten tuli seuraavan vuoro ja oli hyvin monenlaisia tämmöisiä taktiikoita, että jos ei ollut rahaa, niin millä siitä saattoi selvitä siitä äänitysringin vuorosta, niin että kuitenkin pysyi siinä ringissä ja sai sen hyödyn, mikä siitä oli saatavissa. Siinä käytettiin ulkomaan sukulaisia ja siinä käytettiin joitakin vanhempien sukulaisten levykokoelmia ja muuta vastaavaa. Oli hyvin paljon tämmöistä äärimmäisen mielenkiintoista sosiaalista toimintaa, joka liittyy just siihen niiden sisältöjen, Toimittamiseen, niin ottamiseen itselle ja toimittamiseen muille ja siihen niin sopimiseen, että mitkä on, mitkä on tärkeitä levyjä ja onko tämä tyyppi, josta me ei itse asiassa kauheasti tykätä, niin onko sillä niin hyvä levykokoelma, että me otetaan se tähän rinkiin. Kuitenkin siis tämän tyyppisiä niin pohdintoja, jotka, jotka sitten taas kertoo siitä, kuinka äärimmäisen kiinteästi se oli arjessa mukana ihan jo aika pienilläkin lapsilla. Ja sitten nuoruuteen ja varhaisaikuisuuteen saakka. Autoista voisin vielä sanoa sen, että autot on oikeastaan kasettiajan jälkeen, niin on, ne, ne on nähty, niin kuin monessakin tutkimuksessa nähty, että ne on tämmöisiä, formaattien hautausmaita tai formaattien vanhain koteja ehkä voisi olla parempi sanoa. Eli, eli joilla kuilla on vielä edelleenkin kasettisoittimia autoissa ja he, he vaalivat niitä ja huoltavat niitä. Ja, ja se kasetti elää siellä nimenomaan siellä autossa. Et se on semmoista on-the-road musiikkia, mitä siellä kuunnellaan, tai, tai on mitä on, mutta että siis lapset myöskin kuuntele, kuulevat ehkä kasetteja, tai nykyään CD-tä, kun CD-täkään ei ole enää niin itsestäänselviä, että ne on, kirjahyllyssä on mikään CD-soitin, niin saattavat kuulla cd ainoastaan autoreissuilla. Et autot on semmoisia niinku sukupolvien välisen musiikkikokemuksen venymisen paikkoja tavallaan. Että et siellä takapenkillä, jos ei ole omia kuulokkeita, niin on pakko kuunnella sitä, sitä Jimi Hendrixiä, mitä isä soittaa, kun se ajaa kesälomareissulla tai muuta vastaavaa. Ylepuhe, kevyet mullat.
1: Kohta jatketaan Sebelius Akatemiassa Karna Kilpion kanssa, mutta hei, maailmalla Suomessakin on yritetty haurata c jo moneen otteeseen. Yleensä nämä hautauspuheet liittyvät uuden musiikkiformaatin tulemiseen tai tapaan ajatella ja käyttää immateriaalisia asioita. Helmilevyn Arvi Lind, miksi c ei suostu kuolemaan?
4: No tota toinen tota. toi on ihan hyvä kysymys, mutta jos mä mietin omista lähtökohdista sitä, niin se on niin ensimmäinen formaatti, mitä on käyttänyt ja edelleen sillä on ainutlaatuisuutensa ja niin merkityksensä sitä kautta ja sitten sille sinänsä ei ole mitään syytä kuolla. Vaikka digihirviä voisi yrittääkin tuotessa.
1: Mutta mone, monella tämä liittyy tähän nostalgiaan, että se on ensimmäinen tai jollakin tavalla muuta, mutta sitten kuitenkin, niin ootko sitä mieltä, että sillä on niinku myöskin teknisesti ja muistakin syistä tämmöisiä elojäämismahdollisuuksia kuin vain sen nostalgian takia?
4: No, en mä itse miele sitä, että, niinku, että mä nostalgian takia julkaisin kanssa, että, että kyllä sillä on ihan eri arvot. Että, että, no ensinnäkin se, että se on taloudellisesti vaivaton ja muutenkin... Helppo, helppo tehdä ja sitten, sitten taas se tukee niin kuin, tietynlaisia albumeita ja tietynlaista musaa, että sopii tiettyihin juttuihin, tiettyihin ei tietysti. Mä en halua mitenkään niin kuin, sen formaatin nostalgisuuden tai niin kuin, siisteyden takia julkaistakaan se, että se, että se, että se että sopii tiettyihin
1: niin se tuotantokustannuskin on siis per kasetti
4: halvempi. Vaan. Kyllä, en. ihan siis selvästi. Ja sitten, että kasettia on ihan järkevää ottaa 50 kappaleen painossa, mutta minuliä ei ole mitään järkeä oikeastaan. Tai, tai sitten kappaleen hinnasta tulee
1: niin iso. kun puhutaan näistä asioista, niin mitä artistit tai bändit miettii tästä? Onko se niin kuin miten vakava tuotantopalaveri silloin menossa, kun mitetään, että missä formaatissa julkaistaan?
4: No, mulla ainakin se on niinku. Joka julkaisu kohdalla on nykyään se kysymys, että, että missä formaatissa se kannattaisi laittaa ulos. Että se on niin, siinä ei ole mitään selkeää linjaa, makintuneisuutta tänä päivänä. Että, mutta noita kasetteja on tullut just nimenomaan se julkaistua, että tavallaan ihan roiskastet, että niihin ei niin isoja riskejä. Ja, ja semmosta, että nimenomaan kasetteja voi tehdä sillä tavalla. Et kun pystyy tekemään pieniä painoksia, jolloin se hinta ei ole semmoinen este sille. Ja sitten myöskin tosi nopeasti, että et voi vaikka perjantaina, jos äänittää keikan, niin seuraavalla keikalla se voi olla jo myynnissä se kliveääänityskasetilla.
1: Se tarkoittaa siis sitä, että et kuitenkin ihmisellä pitää olla se kasetti Ei niitä kasetteja muuten varmasti kuka hankisi, vai?
4: Totta kai, joo. Ja siis on kollega on nähnyt myyvän soittimia kasetti tota, niin kasettimyyntipöydällä. <laughs> se on mun mielestä ihan hyvä idea, <laughs> myydä Mutta soittimia. Mutta että, tota, mä en oikein tiedä, että mikä se tilanne on nyt, että miten niitä kirppareilta löytää. Itse tässä pari vuotta sitten löysin ainakin aika hyvän kasettimanka
1: kirppareita. Tämä musa-bisnes on kuitenkin mennyt hei. Jonkun aika jo siihen suuntaan, että ei välttämättä tehdä enää tämmöisiä kokonaisia albumeita, vaan viisi mm. silloin tällöin ja sitten se läntetään johonkin suoratoistopalveluun tai muuta. Ei voisi sitäkään ajatuksesta välttyä, että tämä Seekasetti olisi jonkinlainen vastaisku tällaiselle ajattelulle, eli palauttaa albumin kunniaa.
4: No joo, kyllä, sä, kyllä mä itsekin ajattelin sitä ja kyllä, niin kuin siinä mielessä, että Seekasetti nimenomaan ajaa siihen albumin, albumin kuuntelun suuntaan, että, että, että kun sitten on tavallaan niin hankala kelailla niitä yksittäisiä biisejä, niin se suosii sitä albumikokonaisuutta. Ja myöskin sillä tavalla tehnyt, että semmoset albumit, joissa ei välttämättä halua niinku merkitä erikseen raitoja, niin kasettihan oikeastaan ainut järkevä tapa tehdä se, että kansissa ei lue biisejä. Se on vaan niinku tavallaan yksi mutta siinä on eri biisejä kuitenkin.
1: Sitten osa Kuitenkin meistä edelleen tykkää jonkunlaista keräilystä. Ja, ja sitten kun kaikki on tuolla mm. nykyään pilvipalveluissa ja muuta, niin mä veikkaan, että sekin aiheuttaa osalle ihmisistä semmoisen vastareaktion. Että on kiva niin omistaa myöskin se fyysinen kappale, mikä sit sisältääkin mm. sitä, mitä kukakin haluaa.
4: Niin, kyllä mä kuulun, Suomi-räppikassuista, niin maksetaan parhailla jotain 100 on, on se mun mielestä... Itelle se tuntuu aika järjettömän, että kyllä musiikki on musiikki, että sinänsä mä kuitenkin ajattelin, että tai itse en ole sillain levynkeräilijä, että maksasin tollaisia hintoja mistään, että et musiikki on aina musiikki, että tulee se mistä formaatista tahansa, niin se musiikki on pääasia siinä kuitenkin.
1: Näin se kasetista ajatteli helmilevyjen arvi Lindia, Takaisin Sibelius Akatemiaan tutkija Kaarina juttu juttusille. Mä muistan kanssa kotoa näitä kasetteja ja niitä oli paljon ja, ja niissä oli semmosia ö, otsikoita, kun miilikappalet yksi, 2 kaksi, miilikappalet kolme. Mä mietin semmoista hommaa, että Suomessa on myöskin monella artistilla hirveän niin kuin yleisiä tämmöiset levyitä, eli tässäkin vähän niin kuin kansa kävi edellä alkoi tehdä itse omia suosikki- tai mielikappale kokoelmia. Ja tänä päivänä se niiden tekeminen ja, tai sen, formaatteja vielä myytiin tämmöisenä fyysinnäkin kappaleina, niin ne oli aika suosittuja.
2: Joo, mä en ehkä ihan osaa varmaksi sanoa, että kumpi, kumpi meni ensin. Mutta ainakin sen mä tiedän, että, että tämmöisiä niin pitkäkestoisia sarjoja, kuten finhits tai muita tämän tyyppisiä, niin niitä ei välttämättä olisi... Tullu ellei musiikkiteollisuuden puolelta olisi huomattu, että tämmöiset kokoelmat myy hyvin ja että ihmiset on valmiita vastaanottamaan, että se albumi ei ole ainoa, yhden artistin albumikokonaisuus ei ole ainoa, mitä otetaan vastaan. Ja siinä mielessä mun oma oletukseni ennen kuin mä perehdyin näihin, näihin tota moniin, moniin vastauksiin siitä, siitä kasetin käytöstä, niin oli se, että, että joo, että suomalaiset ovat sen takia omaksuneet tämän digitaalisen musiikin soittolista käytännöt ja muut Spotify ja muualle. Ovat niin hyvin loksahtaneet siihen, koska he ovat käyttäneet kasetteja niin paljon. No ei se. Kyllä, mä en löytänyt sitten lappuja
1: lopuksi. Sinne. Mäkin olisin arvanut tolla tavalla. Niin.
2: Ja se, se on se, se, oli se oletus, mutta, mutta sitten taas ihmiset, jotka on käyttänyt kasetteja, niin ei, ne, ei he ole mieltäneet sitä välttämättä sillä tavalla. Ei Muutama kirjoitti siitä, että, että, tota, että no onhan se samantyyppistä tyyppistä toimintaa, se soittolistojen teko vaikka Spotifyssa nykyään ja niiden lähettäminen sitten joillekuille tai se, se suosittelukäytäntö, mitä sieltä tulee. Mutta hyvin harva, että ei sitä jatkumoa sillä tavalla niin kuin en saanut ainakaan todistettua, että sellaista olisi ollut. Olen huomannut, että
0: musiikki tai jännittävä äänikirjan kohtakin palauttaa mieleen helposti paikan, jossa sitä kuuntelin aikoinaan. Esimerkiksi aina kun kuulen Juise Leskisen jonkun 80-luvun lopun kappaleen radiosta, seison mielessäni ihailemassa yhtä tiettyä kohtaa lenkkipolkuni varrella, jossa kasvaa koivuja pienen pellon edustalla.
1: Me ollaan nyt täällä Helsingissä Sibelius Akatemian tiloissa, mutta sä työskentelet myös dosenttina Turussa ja tutkit aika mielenkiintoisia asioita. Ja tämä oikeastaan siihen sun tutkimukseen liittyykin, mistä me ollaan vähän myöskin puhuttu, että se kasetti vaikutti Muutenkin meidän elämään kuin pelkästään musiikkiformaattina. Mitä se tarkoittaa? Mitä kaikkia muuta?
2: No siinä oli useita ulottuvuuksia siinä, että kuinka, kuinka niin kuin arki muuttui ää, musiikin siirrettävyyden myötä. Ja siinähän oli tietysti ensin nämä autoradiot, ennen kasettejakin jo autoradiot, joiden myötä pystyi niin kuin matkan, matkaa tehdessään kuuntelemaan musiikkia, mutta sitten... Erityisesti siinä vaiheessa, kun kasetti, se kasettipohjaiset ratkaisut tuli taustamusiikki käyttöön. Taustamusiikissa oli siihen asti ollut näitä isoja musak-tyyppisiä firmoja, joilla oli sitten niin kuin yksinoikeus ja he lähetti supersalaisella kuljetuksella tietyt niin kuin omat tämmöiset vartavasten säveletyt nauhansa tiettyihin heille maksaviin firmoihin ja, ja ravintoloihin ja näin. No, se mureni hyvin nopeasti sitten kun c tuli ja tuli tällaisia niin kuin hyvin keveitä ratkaisuja, joissa saatettiin niin kuin joku pieni farkkuputiikki saattoi ottaa yhteyttä kotimaiseen C-kasettiformaatin kautta toimivaan taustamusiikkitoimittajan ja sanoi, että nyt me tarvittaisiin vähän tällaista niin kuin enemmän tätä Gary Glitter ja, ja tiedättehän tehän niin kuin tämän tyyppistä, niin se saattoi samalla viikolla olla se kasetti heillä käytössä. Ja se oli sitten niin kuin toimitettuna juuri sen tyyppisellä musiikilla, mitä he tiesivät, että Suomessa kuunnellaan paljon. Niin tämän kautta niin kuin julkisten tilojen äänimaisemaan osittain ja sitten tietysti mikä nyt on ihan, ihan selkeää, niin on tämä niin kuin omien päämaisemien mukana kuljettaminen. Eli kolkkeiden kanssa Näiden pienten, no nykykatsanossa isojen, <laughs> näiden kasetti, kannettavien kasettilaitteiden kanssa kulkeminen, pyöräileminen. Sony Walkman oli niistä varmaan suosituin. Sony Walkman oli suosituin, mm. erityisen suosittu. Ja sekin alun perin kehitettiin nimenomaan sanelutarkoitukseen, mutta sitten kun siihen hoksattiin lisätä muistaakseni ensin yksi kuuloke, ulostulo ja sitten vielä toinen kaveria varten. Niin, niin se oli, menestys oli taattu. ja se, levis, koska se liittyy sellaiseen, äh, muutenkin sellaiseen muutokseen urbaanin, kaupunkilaisen elämäntyylin niin liikkuvuuteen ja siihen, että et, et ollaan, ei, ei olla kotona, ei istuta sen levisoittimen ääressä, joka, joka on siis arvokkaasti siellä kirjehyllyssä, vaan seikkaillaan ympäri tienoita ja, ja kuunnellaan samalla musiikkia ja jaetaan sitä musiikkia ehkä kaverin kanssa.
0: Kiivaan kasettielämän eläneenä olen tullut siihen tulokseen, että sen kautta pääsin sisälle myös tekniikan kehitykseen. Vaikka äänenlaatu tämän päivän näkökulmasta ei ollut häppöinen, niin siinä otettiin kuitenkin ensiaskeleita äänitetallennuksessa. Olen myöhemmin työskennellyt tekniikan kanssa myös äänitepuolella, joten laitteiden ja nappuloiden kanssa vehtaaminen ei ole tuntunut vaikealta tai pelottanut, kun sitä oli harrastanut kotikutoisesti aina. Itse asiassa nuoruuteni sattui mitä oivallisimpaan aikaan niin uusien musiikkilajien kuin musiikkitekniikankin kehityksen suhteen. Uudet musiikkisuuntaukset syntyivät sopivasti nuoruuteni aikana, muun muassa broke, uusi aalto, suomi rock. Ja ne elettiin yksi toisensa jälkeen ja siinä sivussa kehittyi C-kasetti, vinyyli ja lopulta CD-levy. Enpä vaihtaisi aikaa.
1: Niin, siis jos halus sitä suosikkiohjelmaansa tai suosikkihaastatteluaan tai kuunnelmaansa tai biisejä kuunnella radiosta, niin piti aina tiettynä päivänä parkkeerata sitten radion ääreen. Ja nyt sitten tämä c kasetti vapautti. Eikö tällä hetkellä Karna Kilpi ole käymässä TVlle samalla tavalla? Silloin on suoratoistopalvelut niin suosittuja tänä päivänä, että aika moni nuori perhe varsinkin sanoo, että ei he kerkeet viikolla tai päivällä teivätä katsomaan taas iltasi, vaan että se hetki haetaan sitten kun se sattuu olemaan ja, ja sitten siellä on niin kirjastot auki ja mitä tahansa
2: voidaan milloin tahansa katsoa. Kyllä ja Yle Areena on tässä niin semmoinen, joka, joka palvelee niin kuin erityisen hyvin, että no, nyt jos jaan oman kokemuksen, niin mä hyvin harvoin kerkeän katsoa välttämättä edes uutisia just siihen aikaan kun ne tulee ja se on, se on suuri turva, että ei tarvii olla siellä painamassa rek ja play, vaan voi etsiä sen sieltä valikosta ja, ja kuunnella tai katsella, tai molempia.
1: Puuttuu vielä Kaarina Kilpion henkilökohtaiset muistot, kokemukset C-kasetista. Mitä, mitkä oli sun ensimmäisiä kasetteja, ja mitä sä teit? Niillä? Varmasti mononauhurista aloittelit, kuten useimmat.
2: Joo, joo, kyllä mä muistan siinä oli Muistan sen ulkonäön, mutta en muista merkkiä enää, ja en muistan missä kohdassa oli rek ja play, ja Siskon kanssa, isosiskon kanssa tehtiin kuunnelmia, soitettiin tota pöytälampun vieteriä ja, ja tehtiin erilaisia klonksahduksia ja, ja pieniä draamoja. Ja sitten tietenkin äänitettiin radiosta ja ne saattoi vaihtua. Uskoisin, että sen kanssa aika moni jakaa sen, sen muiston siitä, että, että, tota, aloitti, että biisi saattoi kuulostaa hyvältä alussa ja sitten aloitti sitä äänittämään. Tässä tuli tosi pitkä soolo. Laitan tämän pois päältä. Ja, ja sitten oli semmoisia piisin pätkiä, sit jos ei ehtinyt ennen seuraavaa biisiä kelata sitä alkuun. Ne oli välillä aika erikoisia ne, ne lopputulokset sitten, mutta että et jos ne olisi säilynyt, mitä ne ei tehnyt, niin, niin nykyään niitä saattaisi kuunnella aika hämmentyneenä sille. että... että Että ei tullut sitten mieleen editoida tuotakaan pois tuosta. Tai tai sitten silloin, kun oli sellaisia niitä laitteita, joissa äänitettiin mikrofonin avulla esimerkiksi levysoittimen kaiuttimen edestä. Niin silloinhan, ja tosi moni vastaajakin muistaa, kyselyvastaajakin muistaa sen, että silloinhan kodin äänet oli aina, ne ne tuli aina siis sieltä syömään. Tai muuta vastaavaa ja sitten saattoi kuulua se ääni, hiljaa siinä äänittävässä tärisseen ihmisen manaus. Taas tämä meni piloi, Mutta sitten aika moni muisteli myöskin näistä kyselyvastaajista, että, että tota, niiden kuunteleminen sitten vaikka 20 vuoden päästä, jos ne ei ollut mennyt ja paukunut pilalle, niin, niin oli tavallaan paljon hienompaa kuin se, että, että se olisi ollut täysin virheetön se äänite. Että siellä kuului esimerkiksi just tämä äidin, äidin huuto tai tiskausta tai muuta vastaavaa. Ja ne saattoi olla semmoisia ääniä, jotka, jotka ei enää ollut, että äitiä ei ehkä enää ollut. Tai, tai ei ollut sitä kotia, jossa kuului just ne äänet, vaikka tietynlaiset kolinat, kun, kun junat meni ohi tai muuta. Ja, ja ne on ollut sellaisia kokemuksia ihmisille, sellaisia niin kuin äärimmäisen henkilökohtaisia. Että kun sitä kuuntelee vaikka kuulokkeella sitä kasettia, niin tulee ihan semmoinen niinku aika hyppy. Ikään kuin mä olisin siellä ja tämä pilalle mennyt äänitys niinku, tavallaan tuo sen kokemuksen minulle paljon paremmin kuin se, että jos mulla olisi ollut välipiuha ja mä olisin saanut sen hmm. hienosti sen, sen tota, vinyliltä äänitettyä sen levyyn.
1: Onko sulla yhtään omia C-kasetteja tallessa?
2: Mulla on muutamia, mutta ne liittyy tota, tylsästi ja harmaasti mun tekemiin haastatteluihin, tota mainosmusiikkiammattilaisten haastatteluihin, että niitä mä en oo saanut digitoitua.
0: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Äänessä siinä tutkija Kaarina Kilpiö Zipelius Akatemiasta. Hän työskentelee myös Turun yliopiston musiikin sosiaalihistorian dosenttina. Seekasetin nykytilasta kertovat Marko Lindeman Levykauppa x Lahden puolesta sekä Ahkera sekasettien julkaisia Arvi Lindia. Kati Keinonen luki ihmisten muistoja koko kansan kasetti Sekasetin käyttö ja kuuntelu Suomessa teoksesta.